0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Lefatton, je suis coach professionnel certifié, formatrice d'enseignants et d'enseignantes dans le premier degré, et vous écoutez l'épisode 86 du podcast « Mes trucs de Prof. Il s'agit d'un podcast destiné à la communauté enseignante dans lequel je vous partage des idées, réflexions, découvertes, notions, issues de mes lectures ou de mes expériences d'enseignement, de formation ou de coaching. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'égalité « filles-garçons », et de la lutte contre les stéréotypes de genre et les clichés sexistes dans nos pratiques, dans nos classes et dans nos écoles. Donc c'est une thématique vaste et qui touche à plusieurs champs que je ne pourrais traiter en un seul épisode. Il faudrait pour ça un podcast entier, je pense, et c'est d'ailleurs le cas d'un podcast que je vous conseille qui s'appelle « La maternelle dégenrée » que je vous invite fortement à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Les interviews de qualité ont d'ailleurs servi à étayer mon propos aujourd'hui. Donc l'égalité fille-garçon, c'est à la fois quelque chose qu'on peut enseigner explicitement aux élèves, un sujet euh, auquel on éduque les élèves et une valeur qu'on incarne dans notre pratique professionnelle. Et donc aujourd'hui, mon intention, c'est d'ouvrir la réflexion, peut-être de générer quelques prises de conscience et pourquoi pas euh, déclencher un intérêt pour le sujet. Donc l'idée c'est de passer en posture méta, c'est-à-dire de s'observer et donc en s'observant, en se questionnant soi pour se demander ben, comment dans ma pratique j'incarne l'égalité fille-garçon, comment je veille à ne pas véhiculer de clichés sexistes ou de stéréotypes de genre et de se positionner soi, savoir où on en est, prendre conscience de ce que nous faisons déjà et de ce sur quoi nous devons encore travailler ou être vigilants ou vigilantes. Donc parce que finalement, incarner l'égalité euh, fille-garçon, c'est un processus continu, c'est une attention euh, constante et une vigilance de tous les instants et, et vraiment une intention consciente. Donc euh, ce que je vous propose c'est euh, ce sont des axes de réflexion et quelques pistes et je pense que si euh, on demande à n'importe quel enseignant n'importe quel prof euh, s'il ou elle pense à respecter l'égalité filles-garçons dans sa pratique eh ben euh, il, il dira oui et si on lui demande comment on aura peut-être des réponses euh, un peu plus confuses et plus hétérogènes. Alors d'abord de quoi parle-t-on quand on parle d'égalité filles-garçons en fait, on parle d'agir en faveur de l'égalité des droits et aussi en faveur d'une égalité de traitement des filles et des garçons. Et ça, c'est un enjeu dans nos pratiques, dans nos propositions pédagogiques, dans notre manière de nous adresser aux élèves, dans notre manière de distribuer la parole, dans notre manière d'évoquer les rôles parentaux, dans notre manière de réguler l'occupation des espaces, les comportements des élèves, etc. Et d'ailleurs, euh, à un moment, il est important en fait, de travailler avec les élèves le fait que quand on parle d'égalité, on ne parle pas euh, d'identité. On n'est pas en train de dire euh, qu'une fille, c'est pareil qu'un garçon. On ne parle pas de ce que sont les filles et les garçons. On parle en fait du fait que, quelles que soient euh, les différences ou les points communs, quel que soit le genre incarné par un individu, toutes et tous ont les mêmes droits et doivent être traités de la même manière et peuvent prétendre aux mêmes ambitions, aux mêmes libertés, etc. Mais finalement, quand on parle d'égalité filles-garçons, on ne sait pas forcément quelles sont les différentes dimensions que ça couvre. Et ça recouvre beaucoup de dimensions différentes. Déjà, l'égalité filles-garçons à l'école, c'est lutter contre les stéréotypes de genre. Mais c'est aussi lutter contre les violences sexuelles et sexistes, qu'elles soient faites aux femmes ou aux hommes. Mais la question de l'égalité filles-garçons, c'est aussi euh, travailler sur la question de la parité. C'est également agir contre la sous-représentation des femmes. C'est aussi euh, l'éducation au consentement, qui peut commencer euh, très jeune d'ailleurs. C'est également lutter contre les discriminations et contre l'homophobie. C'est aussi promouvoir l'accès de toutes et de tous à n'importe quelle filière professionnelle que ce soit permettre aux filles l'accès à des filières traditionnellement plutôt prisées par les garçons, comme, à l'inverse, promouvoir l'accès des garçons aux métiers inconsciemment dédiés aux femmes, tout ce qui est métier du care, du soin, de l'esthétique, les filières littéraires, etc. Et tout ça, tout, tout, euh, toutes ces dimensions, comme je vous le disais en préambule, eh ben ce sont à la fois des choses à travailler de manière explicite, et des choses à repérer et à traiter in situ, des choses à incarner de manière congruente, nous, les adultes, les enseignants, les parents, etc. Une autre notion importante à avoir en tête, c'est que euh, l'égalité filles-garçons, à plusieurs égards, ne concerne pas que les filles. On aurait tort de ne faire porter euh, l'enjeu de cet enseignement que sur elles. Et les injonctions sociétales, euh, même si elles sont souvent euh, en, dans la, en la défaveur des femmes, elles pèsent également sur les garçons. Les violences sexuelles et sexistes, elles concernent également les garçons. Le fait de ne se diriger que vers certaines filières professionnelles, à cause des dictates par exemple, concerne également les garçons. Et donc le discours patriarcal, il joue également sur les garçons. Donc euh, si nous n'avons que euh, les filles euh, dans notre viseur, finalement, euh, on risque de passer à côté d'une partie de l'enjeu et de nuire à l'efficacité de nos actions. Un autre aspect que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait que pour lutter contre les stéréotypes de genre, pour enseigner l'égalité filles-garçons, il faudra parfois penser genré et parfois penser dégenré. Donc là, je m'explique. Euh, parfois, il faudra avoir une focale genrée euh, pour euh, pouvoir aller explorer nos pratiques, nos supports et donc plutôt euh, regarder en direction des filles parfois et en direction des garçons. Et ça, ça va nous permettre de pouvoir aller voir comment les stéréotypes sont présents dans nos écoles, dans la cour, dans nos paroles, pour en quelque sorte faire un audit de tout ça. Et parfois, il faudra penser genré aussi pour pouvoir inverser une tendance ou rééquilibrer les choses, pour faire de la place aux filles, pour faire de la place aux femmes, là où elles sont invisibilisées alors qu'à d'autres moments, on va plutôt devoir penser dégenrer pour rendre neutres des situations qui sont anormalement genrées. Euh, des situations où il n'y a aucune raison euh, de distinguer les filles et les garçons, euh, que ce soit dans les paroles, par exemple, qui sont malgré nous et inconsciemment parfois porteuses d'injonctions sexistes ou de stéréotypes de genre, et... Euh, penser aussi dégenré ou neutre euh, dans certaines situations va permettre de casser les clichés ou au moins de ne plus les véhiculer. Et donc euh, l'idée c'est vraiment de s'interroger, de se demander à quel moment ben, je pense genré et à quel moment je vais penser plutôt dégenré. Euh, autre point que je voudrais détailler, ce sont ben, les injonctions et les stéréotypes. Les stéréotypes, donc ce sont les idées préconçues qu'on a intériorisé, qu'on a intégré, ce sont des croyances. Et chaque stéréotype va être lié à des injonctions sociétales qui vont peser sur les filles et les garçons, comme je vous le disais tout à l'heure. Et le fait d'être capable d'identifier les différents types de stéréotypes et d'injonctions qui y sont liés, va nous permettre de mieux les reconnaître, de les identifier dans les différentes situations de classe qu'on rencontre et de mieux pouvoir agir dessus. Donc en fait, il y a euh, des stéréotypes qui relèvent du physique donc des caractéristiques corporelles de tout un chacun. Il y a aussi des, stéré des stéréotypes et des injonctions esthétiques qui vont plutôt euh, être relevées du domaine de la mode, du maquillage, des coiffures, des vêtements, etc. Il y a aussi des injonctions émotionnelles sur le type de sentiment que euh, tel ou tel type de personne est censé euh, avec des guillemets euh, ressentir ou ne pas ressentir. Il y a des injonctions intellectuelles, euh, des injonctions professionnelles, donc ça je vous en ai parlé avec les filières plus ou moins accessibles aux filles ou aux garçons et puis il y a des injonctions comportementales c'est-à-dire des comportements qui seraient plus attendus par les filles et d'autres plus attendus par les garçons alors comme je vous le disais tout à l'heure en tant qu'enseignant ou qu enseignante, nous allons à la fois devoir incarner cette valeur d'égalité filles garçons, cest c'est-à-dire être congruent et veiller à ne pas nous-mêmes véhiculer malgré nous des stéréotypes et des injonctions et nous allons également devoir enseigner explicitement cette égalité, c'est-à-dire prévoir des séances qui en traitent, qui en discuter avec nos élèves, réguler certaines situations, etc. Et notre rôle euh, d'éducateur, d'enseignant, c'est d'être vigilant, vigilante, de, de repérer, de constater, d'identifier. Et donc ça, c'est une vigilance constante, c'est un processus d'enseigner, de réguler et d'agir. Donc concrètement... Euh, que faudrait-il faire ou ne pas faire dans l'idéal Donc là, je vais vous faire des propositions, des choses qui vont peut-être vous amener à, à réfléchir. Mais une des premières choses, ce serait... ben de s'obliger à avoir les mêmes attentes pour les filles et les garçons, en termes de comportement, en termes d'attendus scolaire, etc. Donc, par exemple, veiller à faire euh, les mêmes rappels aux règles pour tous. Euh, on a tendance parfois, peut-être, à dramatiser les écarts de comportement des filles et à banaliser ceux des garçons. Et en même temps, euh, on peut avoir tendance à mieux tolérer le bavardage pour une fille que pour un garçon, etc., et tout ça inconsciemment et de la même façon est-ce qu'on n'aurait pas tendance à confier des missions de confiance à des filles ou laisser euh, les laisser gérer seules je sais pas le rangement après l'art plastique par exemple sous couvert qu'elles sont volontaires euh, on peut s'interroger aussi et se demander euh, comment éviter euh, de mettre euh, des éléments genrés là où il n'y a pas lieu d'en mettre, par exemple éviter de séparer euh, sans raison euh, les filles et les garçons ou de compter euh, les filles et les garçons chaque jour alors qu'on pourrait peut-être trouver d'autres critères, compter par exemple euh, ceux qui portent des baskets, ceux qui ont un A dans leur prénom, euh, ceux qui ont un pantalon ce jour-là, etc., on peut aussi veiller à ne pas s'adresser aux élèves en termes d'identité genrée, c'est-à-dire d'éviter de dire euh, les filles, les garçons, mais préférer les appeler euh, par leur prénom ou dire euh, les enfants. Euh, je sais qu'on peut avoir aussi tendance à utiliser des petits surnoms pour s'adresser aux élèves, mais des fois, enfin souvent même, euh, ces surnoms qu'on va utiliser sont genrés. Par exemple, on va avoir tendance à utiliser le diminutif « être euh, », par exemple, qui ramène à une, une condition de petites choses fragiles, Et là, où on va peut-être avoir plutôt tendance euh, à dire mon grand euh, pour un garçon. Donc évidemment, euh, je caricature un peu et ça peut paraître caricatural, mais finalement c'est des choses qu'on fait euh, sans s'en rendre compte et parfois de, de simplement se poser la question, et eh ben ça nous amènera à avoir des comportements différents. On peut aussi euh, veiller à s'adresser de la même manière à tout le monde. Donc je parle là par exemple des compliments. On aurait Plutôt tendance à complimenter ben, les filles sur leur tenue, sur leur discrétion, alors qu'on complimentera les garçons sur leurs exploits physiques ou sur leur taille, etc. Euh, on peut aussi veiller à permettre un équilibre dans l'occupation des espaces. Et je pense notamment à la cour de récréation où, euh, bien souvent, les garçons occupent plus de 80% de l'espace avec euh, le terrain de foot, ce qui va contraindre les filles euh, à jouer au pourtour de la cour. Et là, pour, dans ce cas-là, il va être nécessaire que nous, les adultes, euh, nous soyons proactifs et que nous fassions des propositions euh, concrètes et des régulations en ce qui concerne l'occupation de l'espace. Et alors, sur ce sujet-là, je vous invite vraiment à, à aller écouter l'interview de Bruno dans le podcast de la maternelle des genrés. Euh, un autre point, c'est sur les prises de parole aussi, euh, ou sur, la, sur laquelle euh, nous pouvons être vigilants. Il y a des études qui ont montré qu'on qu qui a une tendance à interroger davantage les filles sur des rappels de séance, sur des reformulations, alors que ben, les garçons seraient davantage interrogés euh, pour partager leurs stratégie, pour partager leurs procédures. Donc euh, par exemple en mathématiques, mais pas que, on peut veiller à faire intervenir les filles à n'importe quelle phase de la séance et notamment aussi pour leur permettre d'exprimer leur stratégie, leur procédures, etc. Une autre chose, c'est dans la manière dont on évoque les parents. Du coup, il faudrait éviter les clichés dans les rôles parentaux. Pour exemplifier ce que je dis, on va avoir tendance à plutôt appeler la maman euh, quand il y a un problème, un accident, etc. Ou bien à évoquer euh, les mamans quand il faut recoudre un habit troué et plutôt euh, le papa quand il faut recoller quelque chose. Et une fois qu'on prend conscience de ces petits réflexes qu'on peut avoir, et ben on se surprend à se reprendre. Autre point qu'on peut faire, c'est de vérifier nos supports d'enseignement, les exercices, les œuvres de littérature, l'histoire, etc. Et là, avoir une vigilance sur la représentation des femmes. Donc vérifier qu'on emploie de manière égale des personnages filles et garçons dans nos œuvres, par exemple, dans nos exemples. On va aussi veiller à avoir autant d'héroïnes que de héros Donc et de vérifier aussi les rôles et les attributs que vont avoir les, les héroïnes ou les personnages femmes dans les œuvres qu'on propose de façon à ce que ça véhicule pas trop de, de, de clichés. Et, euh, et on va aussi veiller à ne pas nous-mêmes euh, mettre des clichés euh, dans les illustrations qu'on propose, dans les exercices, notamment par exemple... Euh, dans les règles de vie, quand on illustre euh, euh, le fait qu'il ne faut pas se bagarrer, ben, de faire attention à ce qu'on qu ne prenne pas forcément euh, euh, des images représentant les garçons pour la bagarre. Évitez aussi les couleurs stéréotypées. On voit parfois encore fréquemment euh, des listes euh, d'élèves de, avec du bleu pour les garçons et du rose pour les filles. On va aussi peut-être devoir choisir des œuvres et des documents qui traitent vraiment de l'égalité filles-garçons. Par exemple, on va pouvoir travailler en maths à partir de, de, ou en géo de statistiques sur la scolarisation des filles dans le monde, sur l'histoire du, du droit de vote, etc., pour amener les élèves à parler de la question, à débattre, à comprendre certaines choses. Et puis, on va devoir prévoir donc des séances d'enseignement dédiées à l'égalité filles garçons sur les thématiques que j'évoquais précédemment et tout ça en menant des débats, en faisant réfléchir les élèves, en observant les inégalités, en les questionnant. Euh, parfois, on va euh, se rendre compte que finalement, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser tel ou tel support qui véhiculerait des clichés, mais on peut s'en servir comme excuse ou comme raison, justement, de traiter la question et d'amener les élèves à, à réfléchir et avoir un un regard critique euh, euh, sur le support. En maternelle aussi, on va pouvoir essayer de dégenrer les coins jeux et de faire des propositions plus mixtes. Donc ça, ça peut passer par exemple par leur appellation, c'est-à-dire que si le coin dinette devient plutôt le coin repas ou le coin restaurant ou que le coin poupée va de, devient le coin chambre, si on remet aussi de, de la proximité entre les différents coins pour favoriser les mélanges, les interactions filles-garçons, tout ça, ça va contribuer euh, ben à lutter contre euh, les clichés, contre les, 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 les les dictates, les stéréotypes et, euh, et travailler sur cette question d'égalité filles-garçons et puis on veillera euh, euh, bah à faire une place à chacun là où on les attend le moins ou là où ils n'iraient pas euh, spontanément et donc les inviter à occuper les différents espaces. En EPS aussi, on, on a intérêt à proposer les mêmes activités à tous, mais aussi dans la constitution euh, euh, des équipes, de faire des équipes mixtes, d'avoir des capitaines mixtes, euh, d'apprendre aux filles à tirer avec l'intérieur du pied plutôt qu'avec les orteils, euh, à réceptionner une balle pour ne pas en avoir peur et pour pouvoir euh, euh, avoir les mêmes rôles euh, dans, les, dans, les, dans les sports collectifs par exemple. Et, euh, et on va aussi attribuer ben, euh, avec parité les différents rôles d'arbitre, euh, de coach, etc. Et être vigilant aux remarques parfois sexistes qu'on peut faire ou à la manière dont on a d'évaluer les performances, à ne pas être euh, euh, plus indulgent ou moins regardant pour les uns euh, que pour les autres. Sur la question des arts aussi, on peut veiller à proposer euh, ben autant d'artistes femmes que d'hommes en ayant en, en arrière-plan l'idée que les femmes ne sont pas que des muses des artistes mais qu'elles sont euh, artistes elles-mêmes. On peut aussi euh, faire attention à l'absence de, de clichés dans les paroles de chansons, notamment dans les chants traditionnels. Euh, je sais pas, je pense à euh, sur le pont d'Avignon par exemple. Euh, et puis on pourra aussi euh, en art, travailler sur la lecture d'images, l'analyse des stéréotypes, travailler sur la question des publicités, etc., et puis euh, enfin, sur la question des émotions, en lien avec euh, les, les compétences psychosociales, on va veiller euh, à enseigner euh, une palette des émotions dégenrées et euh, à permettre à toutes et à tous de pouvoir utiliser toute la palette. C'est-à-dire qu'on va éviter de, de nier certaines émotions chez les garçons alors qu'on les valorise chez les filles et on va surtout expliciter que euh, les émotions, en fait, elles, sont, elles ont un rôle et qu'elles sont euh, les mêmes pour tout le monde et qu'on on a tous le droit de ressentir n'importe quelle émotion de toute la palette d'émotions. Voilà. Donc, en fait, si je vous dis tout ça, ce sont des pistes. Et évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive et injonctive de choses à faire. Mais en se disant que avoir une focale sur égalité filles garçons et avoir pris conscience de ces enjeux, ben ça va permettre de mener certaines séances peut-être différemment ou de traiter certains conflits différemment ou de s'adresser différemment aux élèves ou de rééquilibrer certaines choses. Par exemple, dans l'enseignement primaire, on, on voit souvent des séances, notamment en art ou en production d'écrits, autour de la thématique de quand je serai grand ou quand je serai grande, je serai. Et ben, Ce type de séance, si on n'y veille pas, si on n'a pas une focale égalité fille-garçon, ben, on peut, euh, malgré nous, véhiculer et ancrer de nombreux clichés professionnels, par exemple, alors qu'on on mènera cette séance tout à fait différemment en ayant les enjeux de l'égalité fille-garçon en tête. De même, une séance sur les émotions, elle peut être aussi l'occasion de briser certaines injonctions, de permettre à tous les élèves, filles comme garçons, de s'autoriser à utiliser toute la palette des émotions, comme je vous disais tout à l'heure, et de conscientiser qu'il n'y a pas de genre dans les émotions. Et en face de ça aussi, il faudra du coup nous être congruents, éviter de dire aux garçons de ne pas pleurer, ou éviter de véhiculer une pseudo-sensiblerie chez les filles, etc., donc, au final, cette question de l'égalité filles garçons, euh, euh, nous, pour nous, les enseignants, ça veut dire que nous devons être proactifs, proactifs, que nous devons euh, ben, observer, euh, constater, réguler, orienter, agir euh, et, et que cette vigilance constante euh, va toucher donc, plusieurs dimensions euh, de notre métier et que nous, sommes nous-mêmes emprunts en fait de d'injonctions sociétales et donc que nous les véhiculons à notre insu et malgré notre bonne volonté alors bien sûr il faut être bienveillant, bienveillante avec nous-mêmes et ne pas nous autoflageller mais simplement se donner des objectifs petit à petit pour agir pour rééquilibrer les choses pour euh, euh, parler différemment faire attention aux, aux expressions qu'on qu utilise, qui sont parfois toutes faites et qu'on qu entend depuis toujours euh, euh, notamment sur euh, la galanterie euh, euh, etc. Et, se, et, et réinterroger certaines choses pour pouvoir euh, ben, tout simplement faire autrement alors voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous aura inspiré ou éclairé ou permis de prendre de la hauteur sur la question de l'égalité fille-garçon ou peut-être même juste permis de mettre des mots ou des actes des actions possibles sur cette question d'égalité fille-garçon qui est assez présente mais sur laquelle on n'a pas forcément les éléments pour analyser, pour regarder et, et, et pour avancer et je vous invite du coup si l'épisode vous a plu à laisser des commentaires sur le site mes trucs de ou sur les réseaux sociaux et à partager cet épisode autour de vous. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye